0: das ganze Programm aussehen kann und wo du am besten starten solltest. Also zögere nicht und sichere dir jetzt ein erstes Gespräch für die Mentoring-Begleitung. Und jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erhört, der Airbnb-Business-Podcast. Und heute habe ich... Auf der ersten, ja, vielleicht auf den ersten Blick ein Sch Thema, was nicht direkt was damit zu tun hat, aber ihr könnt glauben, ähm, das wird ganz viel verändern. Ähm, wir sprechen heute über Pattern Interrupts und was genau das bedeutet, das erklärt euch mein heutiger Gast, Philipp. Philipp ist äh, Copywriter seit... Eh und je, also ich kenne ihn zumindest nicht anders, <lacht> So, seit er denken kann. Lebt auf Zypern, hat jetzt seine neue Masterclass gestartet und äh, ja, bildet Leute aus, gute Texte zu schreiben und ich glaube, davon sollte es definitiv mehr geben, auch bei uns in der Branche. Hallo Philipp. Jetzt geht's los.
1: Hi, grüße dich. <lacht> Geiles Intro, vielen Dank dafür.
0: <lacht> ja, Gut, erzähl, mal. Ähm, erzähl mal, was du machst. Ähm, erzähl den Hörern mal, was man sich unter Copywriting ja. überhaupt vorstellen kann.
1: Genau, also wie du schon gerade ganz treffend gesagt hast, ich bin seit eh und je irgendwie am Schreiben und habe aber das große Problem gehabt, ich habe damit irgendwie nie Geld verdient. So, Das ist, glaube ich, das große Leid aller Texter oder überhaupt aller Künstler. Und bin dann irgendwann durch ganz viele Umwege auf dieses sehr spannende Thema Copywriting gestoßen. Also letzten Endes das Verkaufen durch das geschriebene Wort, sei es jetzt in Form von Briefen, sei es in Form von E-Mail-Marketing oder in Form von Landingpages oder eben einfach nur in Form von Produktbeschreibungen. Und ähm, ja, so bin ich dann in dieses Thema langsam reingerutscht und habe festgestellt, hey, da gibt es relativ wenig Konkurrenz, da gibt es einen sehr großen Markt. Und habe mich jetzt sehr stark auf äh, Personal Brands eigentlich konzentriert. Äh, mache für die Bodo-Schäfer-Akademie, mache ich sehr viel im Textbereich. Den kennt sich ja so der ein oder andere. Ähm, dann, ähm, ich arbeite auch für, für ein paar DAX-Unternehmen oder beziehungsweise für ein paar, für ein paar größere wie sagt man, Aktiengesellschaften. Äh, also deutsche AGs sind es nicht im DAX, aber doch äh, sehr groß. Und ja, das sind eigentlich so diese zwei Branchen, in denen ich mich die meiste Zeit über bewege und das ist halt so das ganz Interessante, wie du gerade schon gesagt hast, in den meisten Feldern würde man vermuten, ja, Werbetexte so oder Texte brauchen wir es nicht unbedingt, aber es ist egal, ob du jetzt ins Coaching gehst, es ist egal, ob du in, ein, in, ja, in Geldanlagen gehst, Fintechs gehst oder eben, wie wir jetzt heute sprechen werden, in Vermietung, Ferienwohnungen etc., du kannst überall durch starke, überzeugende Texte kannst du wirklich einen mega Hebel ansetzen.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Ich habe das ja auch schon mitbekommen. Ich habe das auch teilweise schon live erlebt, was vorher und nachher Effekte sein können. Und ähm, ja, wie ähm, ich glaube, du bist ein super Beispiel dafür, dass ich jeden Tag durch meine Facebook-Timeline scrolle und immer wieder kleben bleibe. <lacht> ich bleibe immer wieder kleben, muss lächeln, schreibe sogar einen Kommentar und das ist ja am Ende das, was man sich ähm, als Ersteller von so einem Beitrag wünscht, also ich kenne es ich von mir selber, ich äh, poste ein Foto mit einem Hund und kriege 90 Likes und äh, darunter, oh wie niedlich und dann schreibe ich mal einen Text, der mir am Herzen liegt oder wo ich, äh, wo ich eine Meinung kundtue, kriege vielleicht vier Reaktionen und wenn oh, nötig oh, oh. noch einen blöden, blöden Kommentar drunter von irgendjemandem, der meint cool zu sein. Und ich glaube, da merkt man dann schon, okay, es gibt echt Unterschiede, es gibt echt Möglichkeiten, das Ganze noch auszubauen und besser zu machen. Und ja, mittlerweile bin ich halt von diesem Glauben weg, alles selber machen zu müssen. Und ich mhm. glaube, da gibt es einfach ganz viele Möglichkeiten in dem Markt. Man, wo man echt dann gut beraten ist, wenn man jemanden hat, der mhm. Ahnung hat, wie man sowas schreibt. Voll. Ja, absolut. Und ähm, also du hast schon gerade einen
1: ganz spannenden Punkt gebracht, weil du sagtest, okay, ich lade irgendwie ein süßes Bild mit einem Hund hoch und dann rasten alle aus und dann schütte ich mein Herz aus und gar keiner rastet aus oder die Leute bewerfen mich sogar noch mit Steinen Und ich glaube, das ist so gerade am Anfang, das ist es so mit der wichtigste Punkt, den es so zum, zum Verstehen gibt. Ähm, wenn du etwas schreibst, wenn du etwas veröffentlichst, wenn du etwas konzipierst oder ganz egal, was du im unternehmerischen Kontext machst, es ist ja scheißegal, ob dir das gefällt. Es muss letzten Endes immer deinen Kunden gefallen und das ist, glaube ich, so dass das, das Schlüsselelement des Ganzen, also diese Empathie zu haben und diesen, diese Weitsicht auch zu haben und sich zu überlegen, okay, wenn jetzt jemand sich mein Angebot anschaut, was will der wirklich? Was ist es, was diesen Menschen nachts wach hält? Was wünscht er sich von aus, aus, aus tiefstem Herzen? Und was äh, sorgt dafür, dass der Puls bei der Person ein bisschen höher geht? Und das sind so diese, diese Attribute, die du eben in deine Botschaft packen kannst, um dann ja zu verkaufen, zu überzeugen oder je nachdem was zu erreichen. Super.
0: Ich glaube, du hast noch ganz, ganz viele Tipps äh, für uns, die du aus dem FF einfach so runterrattern könntest, ähm, worauf, man, worauf man achten muss, wenn man so ähm, Beschreibungstexte schreibt oder so. Ich würde jetzt ganz kurz, bevor wir darauf dann aber vielleicht nochmal ein bisschen deeper in den Deep Dive gehen, ähm, ganz kurz mal auf, unser, auf unsere Headline kommen, auf unsere Überschrift heute und zwar Pattern Interrupts. Erklär doch mal unseren HörerInnen. Und auch mir ähm, nochmal im Detail, was Pattern Interrupts eigentlich bedeutet.
1: Gut, ähm, naja, es ist so eine sehr ausgelutschte Formel eigentlich, die vermutlich jeder, der sich mit Marketing beschäftigt hat, schon mal gehört hat. Die AIDA-Formel oder das AIDA-Prinzip. Ähm, letzten Endes vier Buchstaben. AIDA, Attention, Interest, Desire, Action. Also quasi ein Vier-Schritte-Plan von total unbekannt sein hin zu total überzeugend und sexy sein. Und der erste Buchstabe, das A, eben die Attention, die gewinnst du am besten, indem du deinem Zuschauer, deinem Leser, deinem potenziellen Kunden irgendwas bringst, was den ja, aufhorchen lässt, wo er sich denkt, so, was ist das denn? Und Gerade so im Zeitalter der Digitalisierung, in dem wir jetzt gerade alle sind, ist es schon so, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne sich der eines, eines Goldfisches so ein bisschen angenähert hat. Also wir werden den ganzen Tag beballert von Botschaften, sind eigentlich nur so derp, derp, derp in unserer Welt. Und ein Tattern Interrupt ist eben etwas, was so ungewöhnlich ist, was so auffällig ist, dass du in deinem Drr, 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 auf einmal ein, ah, wow, was ist das denn, Moment bekommst und eben quasi dieses Muster, das zum Beispiel die Facebook-Timeline runterscrollens, äh, dass du dieses Muster einfach unterbrichst und das unterbricht, das interruptet das Pattern und deswegen ist es ein Pattern Interrupt.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ich glaube, uns ähm, haben alle verstanden, Vielleicht zur Verdeutlichung, einfach weil wir uns in dieser Nische bewegen. Kannst du mal ein Beispiel zusammenbasteln im Kopf ganz fix, wenn es um die Airbnb-Timeline geht und ganz viele tolle Titelbilder mit ganz schönen, tollen, hellen, ausgeleuchteten Wohnungsbildern?
1: Wie man da einen Pattern Interrupt machen kann?
0: Zum Beispiel, ja.
1: Es gibt ein ganz prominentes Beispiel aus dem Immobilienmarkt, also wo es wirklich darum geht, Real Estate zu verkaufen, Immobilien zu verkaufen. Da ähm, hat einfach jemand zwischen all den Häusern, die hochgeladen waren, sein Haus verkehrt rum als Foto hochgeladen. Also sprich, der Himmel war unten, der Boden war ganz oben und das Haus äh, hat quasi mit dem spitzen Dach nach unten gezeigt. Und das war quasi das Thumbnail, das Titelbild des Ganzen. Und hat die Klickrate, glaube ich, ver verzehnfacht oder so. Weil da klickt natürlich jeder drauf. Und das ist so ein ganz gutes Beispiel für einen Pattern-Interrupt. Natürlich ist es bei so Portalen wie Airbnb, wo ich jetzt nicht so der Experte bin, immer ein bisschen an die Richtlinien gebunden. Ich weiß es nicht, ob du da einfach deine, ob du da, ob du das erste Foto auf den Kopf stellen kannst. Vermutlich äh, werden die da ein bisschen Stress machen bei sowas. Keine Ahnung. Ich versuche es einfach. Ja, pass auf. Auf, pass auf. <lacht> äh,
0: wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ähm, bis das Ganze veröffentlicht wird. Das ähm, mhm. wissen wahrscheinlich auch viele, dass man Interviews plant. <lacht> so, mhm. Genau, also ähm, Veröffentlichungsdatum ist noch ein bisschen hin und ich würde sagen, ähm, ich mache das, ich setze das einfach heute direkt mal um mit einer Wohnung mhm. und dann gucken wir mal, was passiert. Und äh, können uns dann zum Veröffentlichungstag oder so gerne auch nochmal auf Instagram für ein kleines Live, für ein ganz kurzes Live äh, treffen. Und dann können wir mal die Zahlen Klar. bekannt geben und was sich verändert hat. Ich kann das ja perfekt tracken. Aufrufzahlen, Buchungszahlen und so. Und dann haben wir ein Beispiel. Und wenn ich rausgekickt werde, kann man das ja auch erzählen.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> ja, also was glaube ich, ein, ähm, also, du, du hast es ja selber schon äh, gerade erwähnt, dass du da schon Erfahrungen mitgemacht hast. Aber ich war erst letztens bei meiner Freundin in Kiew und ähm, ich wollte mir einfach eine schöne Wohnung mit ihr äh, nehmen. Meine Freundin hat eine relativ kleine Wohnung in Kiew, ich will da immer was Größeres. Und dann hatten wir die Wahl zwischen so einem richtig geilen Loft und so einem Loft, was schon auch geil ist, aber nicht so richtig, richtig geil gewesen ist. Aber ähm, da war wirklich einfach der Beschreibungstext, es war so irgendwie beautiful, unique, luxury loft in the center of Kiev. Irgendwas in dem Stil. Und das andere hatte halt sowas sehr Beschreibendes einfach so. Ja, drei, groß, dritter Stock, großer, großes Loft in Kiew. Und da habe ich wirklich gemerkt, wie ich auch so mich ganz stark hingezogen gefühlt habe zu diesem besser beschriebenen, sexier beschriebenen, obwohl rein von den Fotos und rein von der Lage her eigentlich das andere vermutlich noch geiler gewesen wäre. Was es nicht heißt, dass es scheiße war. Aber es war trotzdem mega cool. Aber ich habe einfach gemerkt, wow, da kannst du allein durch die Überschrift wahnsinnig viel machen.
0: Ja, ja, das stimmt. Also ich lese es ja auch immer wieder. Ich gucke immer mal wieder in ähm, mir bekannten Regionen und ähm, kenne ja dann die Lagen. Und wenn dann jemand schreibt, Premium-Lage, ähm, stadtnah, und du weißt selber, Uf, wenn du das Stadtnamen nennst, ach du Kacke, weißt du so, also, aber natürlich <lacht> ja. zieht es, ne, und die Leute, die, ähm, ich weiß es noch selber aus dem Prag Urlaub. wir haben in einem gewissen, da gibt es ja diese verschiedenen äh, Stadtteile nummeriert und wir haben in einem, der ein bisschen weiter weg war, aber für uns war das immer noch voll im Speckgürtel des Zentrums und wenn man dann da mit Leuten gesprochen hat, haben die halt geschmunzelt und haben halt gesagt, naja, das ist halt, außerhalb. Ne? Das, ist, das hat für die mm. schon gefühlt nicht mehr zu Prag gezählt und wir hatten eine ah, das, ganz andere okay. Wahrnehmung und so ist es ja, ne? also wenn du da, mm. wenn du so eine stadtnah hinschreibst, ist das halt Auslegungssache und ich glaube, das ist immer praktisch, wenn man innerhalb von 20 Minuten mit der Bahn oder naja, 10, 15 Minuten mit der Bahn ähm, die Innenstadt erreicht, dass man das dann halt mm. schreiben kann und da gibt es aber Auslegungssachen. Ja. Also deswegen ist es, ja. ähm, Immer wieder, immer wieder spannend halt auch zu sehen, mit was für Vokabeln die Leute ähm, halt spielen und arbeiten. Mhm, voll. Okay, dann ähm, würde ich mal sagen, gehen wir ganz kurz mal in Beschreibungstexte rein und äh, was man, wie man, wie man dort äh, die Buchungsrate einfach erhöhen kann, durch Sympathie, durch äh, ich kann mir vorstellen, dass auch die Nähe zum Gastgeber ähm, spannend sein kann. Also wenn man da so eine Emotion aufbaut, auch gegenüber der Wohnung, dass man da sich verbunden fühlt oder irgendwie Gemeinsamkeiten erkennt. Ähm, wie würdest hm. du äh, sowas aufbauen, wenn du jetzt eine Ferienwohnung hättest, die du verkaufen möchtest an Gäste?
1: Ich denke, auch bei einer Ferienwohnung ist so der erste Schritt, dass du dir wirklich einen Kundenavatar aufbaust und dass du dir überlegst, okay, für wen möchte ich meine Wohnung eigentlich haben? Möchte ich das für die äh, 20-jährige Franzi machen, die einen Mädelsurlaub macht mit ihren besten Freundinnen? Oder möchte ich das für Manfred und Sibylle machen, die beide Mitte 40 sind und schon ihre zwei Kinder dabei haben oder die noch ihre zwei Kinder dabei haben und dann zu viert quasi dann Urlaub machen. Und Natürlich spiegelt sich das ganz stark in der, in, der, in der Architektur der Wohnung so wieder, in der Einrichtung der Wohnung wieder, aber auch natürlich in den Texten. Also spreche ich eher eine jugendliche Sprache, spreche ich eher eine seriösere Sprache, rede ich eher davon, dass es, nahe Einkaufsmöglichkeiten gibt und dass es ein, ein ruhig gelegenes äh, Domizil ist, oder spreche ich eher darum oder darüber, dass die Clubs und Bars in der Nähe sind und dass es Action gibt und Dynamik und dass du im Zweifel auch eine Party im Haus feiern kannst. Das ist, glaube ich, so der erste Schritt, dass du dir überlegst, okay, wer soll hier eigentlich angesprochen werden?
0: Ja, das ist ja so ziemlich das Erste, was man machen sollte, überhaupt auch vor Einrichtung ähm, und vielleicht sogar vor äh, Wohnungswahl, ähm, weil da ja für die Zielgruppe auch die Lage entscheidend ist. Also ein Beispiel, ähm, ich habe eine Wohnung, die ist in absoluter AAA-Lage, also besser kann man in Leipzig eigentlich nicht äh, ja, zentral sein. Ähm, die ist natürlich interessant für Geschäftsreisende, ebenso wie für Touristen, Ebenso wie ähm, für Leute, die halt einfach ja, Familie besuchen oder so und das gleichzeitig mit einem mit Sightseeing-Tag irgendwie verbinden wollen und überall zu Fuß hinkommen wollen. Und dann habe ich eine Wohnung, die ist ein bisschen abgelegener. Also wirklich nur ein bisschen abgelegener. Ähm, aber da fallen schon ganz viele Touris raus, so, weil die Lage halt nicht mehr so nah an den Sehenswürdigkeiten ist. Und es fallen Familien raus, weil der Platz nicht gegeben ist, weil die Wohnung zu klein ist. Das bedeutet aber, ich habe nur noch Geschäftsreisende. Und dann habe ich natürlich auch in den Titel geschrieben, Top-Anbindung zum Flughafen und zur Innenstadt, äh, zur Messe. Ne? So Und diese Anbindung hervorgehoben, dann äh, die Größe der Wohnung hervorgehoben, dass sie halt wirklich nur für kürzere Aufenthalte oder für... Langzeitaufenthalte, wo man aber nicht viel in der Wohnung drin ist, äh, geeignet ist, einfach weil die Wohnung wirklich klein ist und man nicht wirklich Gäste empfangen könnte oder so. Ne? Viel. Und ähm, habe halt versucht, das Beste aus dieser Wohnung und Lage rauszuholen und es funktioniert. Ne? Viele Geschäftsreisende buchen das und natürlich hat man auch mal den ein oder anderen Touri, aber dafür ist die Zielgruppe halt nicht erstellt worden und wenn dann halt mal jemand ja. da reinkommt, dann ist das halt so. Aber ähm, geplant ist das nicht, genau. Mhm. Und das aber schon von Anfang ja. an. Ne? Also.
1: Mhm. Ja, und was so der nächste Punkt ist, also du sagst, also du hast es ja schon super umgesetzt, das höre ich da raus, ähm, was sehr stark immer wirkt, überhaupt, wenn du, wenn du halt so eine Kundenansprache machst, wenn du nicht nur die Vorteile hervorhebst, sondern auch die Ängste hervorhebst und ich meine, ich bin auch viel unterwegs und für mich ist eben die Anbindung immer wichtig. Ähm, für mich ist es auch wichtig, einfach einchecken zu können, weil ich nicht Bock habe, irgendwie nachts anzukommen und dann da telefonieren. Und äh, für mich ist es wichtig, dass es komfortabel ist. Ich möchte nicht, dass es unbequem ist oder so. Und je nachdem, mit welcher Zielgruppe du dann sprichst, ähm, könnte man zum Beispiel auch einen Einstieg machen im Stil von... Ähm, sind Sie Geschäftsreisender und sind Sie es leid, ähm, erst sich stundenlang nach der richtigen Anbindung informieren zu müssen, äh, im Zweifel ein viel zu kleines, unbequemes Bett zu haben und dann noch, nachdem Sie spätabends vom Geschäftstermin beim, bei Ihrer Unterkunft ankommen, sich auch noch äh, stundenlang um ein Check-in zu kümmern, dann ähm, haben wir hier die ideale Wohnung für Sie, denn bei uns ist es so und so und so und so. Das ist so ein, so, ein, so ein schönes Kontrastprinzip, mit dem man gut spielen kann bei Texten.
0: Ja, sehr, sehr starker Tipp. Das ist ja so ein, also so ein bisschen erinnert mich das an diese, das kennst du mit Sicherheit auch noch von früher aus dem Fernsehen, diese Shops, diese, diese T Teleshopping-Sachen, wo dann immer mhm. schwarz-weiß dieses, bist du es leid, ständig mit unscharfen Messern zu schneiden und dich dabei zu verletzen yeah. und dann kommt der nicer Slicer <lacht> oder nicer Dicer. Also <lacht> diese, diese Sachen dann in Bund und die ganze Familie lächelt beim Kochen und beim Vorbereiten und alle sind total yeah. happy. Aber so ein bisschen ist es ja tatsächlich so, ähm, wenn man ähm, negative Punkte oder bei der Konkurrenz negative Punkte hervorhebt ne, und sagt, ja, ähm, yeah. mhm. Viele machen den Check-In noch nicht online. Es funktioniert, du musst immer noch ein Blatt ausfüllen, wenn du in die Wohnung kommst und bist nicht ready. Ja. Und sowas ist, glaube ich, auch sehr spannend, das mal zu benutzen und das einfach mal umzudrehen und halt genau auf diese Schwarz-Weiß-Bilder ja. einzugehen, die es auch bei uns in der Vermietungsszene natürlich gibt.
1: Voll. Du hast gerade was, was wahnsinnig Spannendes gesagt weil das etwas ist, was die wenigsten Leute so auf dem Schirm haben. So, wenn wir mal einen Schritt zurückgehen und uns anschauen, so aus der Vogelperspektive, was wir hier alle machen, es ist ja irgendwie Online-Marketing. Und Online-Marketing ist eine Weiterführung des sogenannten Direct-Response-Marketings, das ganz ursprünglich mal so stattfand. Jemand schreibt einen Brief, druckt den 10.000 Mal und schickt ihn an alle Haushalte in der Umgebung. Das war ganz klassisches Direct-Response-Marketing. Irgendwann hat man sich überlegt, hey, wir können das doch auch in eine Fernsehserie packen. Und dann haben wir keinen Brief mehr, sondern dann haben wir jetzt so wirklich jemand, der das äh, im Fernsehen live vormacht. Und tatsächlich aus, diesem, aus diesen Dauerwerbesendungen ist so ziemlich alles entsprungen, was wir heute im, im Online-Markt machen. Also zum Beispiel die Struktur eines Webinars das ist eins zu eins die Struktur von einer Dauerwerbe sind. Das ist ganz interessant, wenn man das so als, als Side-Fact mal
0: hat. Ja, stimmt. Wenn man wenn man drüber nachdenkt, das ist ja genau so. In jedem Webinar werden ja auch die aktuellen negativen Aspekte auf dem Markt gezeigt, um dann zu zeigen, was man alles besser macht und wie man den Markt verändert und destruktiv ja. arbeitet. Genau. Mhm. Ja, sehr, sehr spannend. Ähm, mir ist jetzt gerade noch was eingefallen, weil das bestimmt auch ganz viele Leute interessiert. Ähm, du wirst die Firma nicht kennen, aber wir haben ähm, auch äh, mit erhörten offizielle Kooperationen jetzt ähm, mit Rome Like. Das ist ein ja, Ferienwohnungsausstattungsunternehmen, sozusagen, die versorgen dich mit Produktplatzierungen und ähm, ja, sorgen dafür, dass deine Wohnung immer mit coolen Gadgets und Erfahrungen oder mit nice Drinks versorgt ist. Ähm, indem sie das halt kostenlos oder stark vergünstigt von anderen Marken bekommen. Ein Beispiel davon ist zum Beispiel äh, ein sehr, sehr lustiges Gadget, was für sehr, sehr viel Reaktionen auch bei mir ähm, sorgt und ich diese Nachrichtenautomation nicht mehr ganz habe, weil äh, ich sehr viele Nachrichten bekomme, äh, ist der Satisfier. Wir haben äh, von ice.de ein Satisfier geschickt bekommen äh, für die Gäste. Also was heißt einen, äh, 120 Stück habe ich bekommen, hm die ich den Gästen zur Verfügung stellen kann. Ähm, mhm. Und da kommen dann natürlich immer äh, ja, kuriose Nachrichten oder lustige Nachrichten. Und das äh, sorgt auch so ein bisschen dafür, dass selbst die Wohnung zum Erlebnis wird. Das ist auch so ein bisschen den ihr Ziel mit verschiedenen Kooperationen. Jetzt ist es aber ganz oft auch so, dass sie halt eben lokale Kooperationen mit Cafés oder ähm, ja, mit, mit regionalen äh, Herstellern, irgendwie nicht äh, anbieten können. Ne? Wie, wie, wie will man das auch darstellen auf so einer großen Webseite? Aber ganz viele haben trotzdem das Interesse, mit Cafés, mit Wäscheservice oder Waschsalons oder sowas zusammenzuarbeiten mit ihrer Wohnung und haben ganz viel, das kriege ich immer wieder mit, wenn ich eine neue Kooperation bekommen habe, haben immer wieder Probleme damit, auf diese Markenpartner zuzugehen und zu sagen, hey, guck mal, ich habe eine Ferienwohnung, wir können euch hier platzieren. Es kostet für euch nichts, für uns kostet es aber auch nichts. Ihr stellt uns das sozusagen und wir verlinken euch irgendwie oder legen eine Visitenkarte dazu, einen Gutschein, wie auch immer. Und hast du da einen Tipp, wie man auf solche Größen zugehen kann? Ich meine, du arbeitest jetzt mittlerweile auch für solche Größen, für größere Aktiengesellschaften oder so. Wie man da einen Eintritt findet mit dem, was man zu bieten hat?
1: Na gut, grundgenerell ist halt natürlich immer wichtig zu wissen, wie ist die Struktur eines solchen Unternehmens aufgebaut. Und ähm, es ist wichtig zu verstehen, wer ist der Entscheider? Also mit wem musst du da sprechen, der, dass da wirklich irgendwas bewegt werden kann. In der Regel ist es nicht der Geschäftsführer, weil der hat keine Zeit für sowas. In der Regel ist es irgendjemand, der unten drin ist. Ich vielleicht der Head of Marketing, der Head of Sales, irgendwie sowas. Und da ist halt dann die Kunst herauszufinden, okay, wer, wer entscheidet das überhaupt? Das kann man relativ einfach herausfinden, indem du auf LinkedIn gehst, indem du dir den Laden einfach mal so als Gesamtbild anguckst, die Organisationsstruktur ein bisschen durchblickst und dann die einzelnen Parteien anschreibst im Stil von, hey, wer ist, denn dafür, ein, oder wer ist, da, wer ist dafür verantwortlich? Und ja, dann ist, glaube ich, LinkedIn hier eine ganz gute Adresse, äh, sowas zu machen. Ähm, also der, der erste Tipp ist zu sagen, sprich mit der richtigen Person. Und dann ist der zweite Tipp, den ich hier mitgeben würde, halt auch ähm, wieder klassische Überzeugungspsychologie. Was möchte diese Person? Also wie kannst du die Ansprache anfangen, dass der sich denkt, oh ja, das ist interessant, das ist jetzt nicht der nächste Eierkopf, den mir irgendein Blödsinn andrehen möchte, sondern das ist etwas Ungewöhnliches. Also um hier jetzt mal den Ball zurückzuspielen, gehen wir jetzt mal davon aus, der Head of Marketing ist für sowas äh, verantwortlich. Ähm, was, was würde derjenige sich erhoffen oder was, was hätte der für Vorteile von so einer Kooperation?
0: Also ich vermute mal, gerade bei so Verbrauchsgütern wie Getränken oder Snacks oder sowas hoffen, die sich natürlich eine höhere Abnahme und damit äh, mehr verkaufen. Ähm, ich glaube, dass okay. es, das kann man so prinzipiell aber auf jedes Unternehmen zurückschmeißen, ob das jetzt ein Café ist, wo man einen Gutschein ausbricht, ein Freizeitpark oder halt ein Massagestudio. Ähm, die wollen ja am Ende alle nur ein bisschen mehr Geld verdienen. Und... Ähm, das, was man halt bieten kann, was oder was man ist halt schwierig, das ganz am Anfang darzustellen oder belegen zu können, ist aber natürlich, dass man sagen kann: Hey, guck mal, ich habe in meiner Wohnung begrüße ich jedes Jahr im Schnitt so und so viele Gäste und ähm, mhm. die bleiben im Schnitt drei Tage und sind im Schnitt Touristen oder Geschäftsreisende, die von eurem Produkt ähm, ja, also die das einfach anspricht, ne? die das auch ähm, benutzen mhm. könnten im Alltag. Ähm, oder halt während äh, des Aufenthalts mal frühstücken gehen könnten, mhm. etc. Naja, und dann halt mit dieser Tabelle oder mit dieser Excel ähm, auf jemanden zuzugehen und zu sagen, hey guck mal, ich habe so und so viele Kontakte, ne? das sind mhm. Kontakte, die ähm, vorher eventuell schon Kunden waren, aber höchstwahrscheinlich eher nicht. Und die erreicht man halt barrierefrei, weil in der Wohnung keiner steht wie im Supermarkt hinter so einem aufgebauten Stand, der dann sagt, hier koste mal und hat es dir geschmeckt, möchtest du eine Tüte Chips mitnehmen, kannst du gleich einpacken. so, Sondern du hast halt einfach jemanden, ja. der in der Wohnung alleine oder mit seiner Frau oder Familie äh, da sitzt und diesen Snack einfach genießen kann und dann selber entscheiden kann, oh, das hat mir gut geschmeckt, das hole ich mir beim nächsten Mal nochmal oder sagen kann, boah, das ist hm. gar nicht mein Ding, äh, will ich nicht mehr und dann hm. für sich selber die Entscheidung treffen kann, ohne halt irgendeine Barriere dazwischen zu haben oder eine Hemmschwelle überschreiten zu müssen und ich glaube, ja. dass dieses typische Erlebnismarketing äh, bringt natürlich noch mal äh, ganz andere Dynamik auch in das Kaufverhalten oder kann ins Kaufverhalten hm, halt reinbringen und jeder kennt es, ne? im Urlaub macht man meistens positive Erfahrungen, ja, wir sind mhm. auf Lanzarote gewesen, es war glaube ich einer der schönsten Urlaube seit langem, die wir hatten und ähm, alles, was wir dort erlebt haben, war grundlegend erstmal positiv, so, selbst wenn das Auto, ähm, wenn wir fürs Auto länger warten mussten oder ein anderes bekommen haben als das, das was wir gebucht haben, war es in der Re Regel eher ein Upgrade, so, es hat sich immer als ja. was Besseres rausgestellt und dann ist natürlich auch alles, was man dann im Hotel, Apartment-Hotel oder ähm, auf der Reise erlebt hat, in Erinnerung geblieben. Und wenn dann sowas Geschenktes kommt, ne, so noch um die Ecke und man kriegt noch was on top, noch was on top, einfach in der Ferienwohnung, ja. die an sich eigentlich ja nur zweckmäßig gebucht wird, um in dem Land unterwegs sein zu können, ist es natürlich auch so, dass die... Ähm, Ferienwohnung in, im Gedächtnis bleibt, wenn man beim nächsten Mal vielleicht mhm. nicht auf Airbnb geht oder so und lange rumsucht, sondern einfach sagt, ey, da hatte ich schon mal einen Kontakt, da will ich wieder hin, da hat es uns gefallen, die Ausgangslage ist perfekt, warum suchen wir uns zwingend eine andere Unterkunft? Und das ist ja dann am Ende mhm. auch das Ziel, diese Win-Situation, die die Gastgeber oder Gastgebenden haben wollen. Und ich glaube, mhm. das kann man einfach ziemlich gut miteinander verknüpfen. Das ist eine coole Idee. Hast, hast du das schon mal probiert, wirklich in Kontakt mit den Leuten
1: zu treten oder ist das bisher nur ein theoretisches Konstrukt?
0: Genau, also ich persönlich mache das. Sehr, sehr ag aggressiv hm. sogar. Also ich okay, habe cool. jetzt, hab jetzt gestern zum Beispiel wieder, ähm, um mal ganz kurz Schleichwerbung einzubauen, ich trinke jeden Tag diese verkackte Klopmate. Ja. Bin, mhm seit vier Jahren oder so und seit acht Jahren bin ich, äh, trinke ich das, aber nicht täglich <lacht> so. mhm. und ich habe den gestern, ich habe dann gestern einfach mal wieder aus Jux auf die Webseite geguckt und wollte gucken, ob die endlich mittlerweile Merch anbieten, dass ich mir irgendeinen mhm. Pulli holen kann oder so und machen sie aber nicht und dann habe ich einfach eine E-Mail geschrieben, ähm, wann man denn damit rechnen kann, dass sie mich auch einmal voll ausstatten kann und ich äh, Markenbotschafter werde, äh, freiwillig, äh, indem ich einfach die Klamotten trage und dann unten noch im Nebensatz, ach und übrigens und dann habe ich mit den Datenfakten für die Ferienwohnungen angefangen und habe nach einer Kooperation gefragt und habe gesagt, wenn euch das irgendwie interessiert, meldet euch bei mir. Und in okay. der Regel funktioniert das mittlerweile ziemlich gut, aber ich habe auch das Gefühl, ja. ich habe so ein bisschen das Gespür dafür oder äh, mache intuitiv einfach relativ richtig, weiß aber von Hörern oder Hörerinnen, die sich das einfach noch nicht so trauen, ne, gerade wenn es hm, okay. auch um regionale Kooperationen geht. Ich habe jetzt in Katlenburg Ferienwohnungen übernommen, drei Stück, und da gibt es eine ganz große Weinbrennerei, Fruchtweinkälterei, die heißt Katlenburger. Und man kennt die, die steht überall im Kaufland, über, aber man achtet halt nicht drauf. Es ne? ist eine von ganz vielen Marken. Und dann habe ich gedacht, hey Katlenburger, ja. und habe mal gegoogelt und sie kommen ta natürlich tatsächlich aus Katlenburg und habe den dann mhm. geschrieben, habe um ein Telefonat gebeten, habe direkt mit der Sales-Beauftragten gesprochen und kriege jetzt halt äh, saisonale Fruchtweingetränke. Also jetzt im Dezember geht es mit Glühwein los, also kriege ich jetzt Glühwein für die mhm. Wohnungen geschickt. Und im Sommer kriege ich dann die Bowle to go oder so. Irgendwie so Kleinigkeiten. Cool. Und das funktioniert relativ einfach. Man muss halt wissen, wovon man spricht. Und wenn man dann am Telefon äh, äh, unsicher ist oder nicht genau weiß, was man sagen soll, funktioniert es in der Regel nicht. Deswegen wäre so eine kleine Guideline oder so ein, wie man am besten äh, überzeugt oder was für Argumente man bringen sollte. Ähm. Ja, super. Aber da ist ja der Tipp, den du vorhin schon gemalt hast mit diesem Schwarz-Weiß malen und auch negative Aspekte hervorheben in so einem Gespräch. Stellen Sie sich mal vor, meine Gäste kommen in der Ferienwohnung an und haben kein Getränk da und sind total durstig und müssen sich dann einen Kaffee kochen, weil nur Kaffee im Haus steht oder Tee und hatten aber eigentlich Lust auf ein schönes, frisches Kaltgetränk, vielleicht sogar was mit Alkohol, um vom Tag abzuschalten oder so und dann wieder auf die Marke zurückzukommen und zu sagen, da werdet ihr doch der perfekte Anknüpfpunkt. Ja, so irgendwie so.
1: Das ist eine Möglichkeit zu sagen, du kannst aber halt natürlich direkt noch dich wieder fragen, ähm, gut, was, was möchte denn die Marke davon? Weil im Zweifel, wenn du jetzt so anfängst mit, stellen Sie sich mal vor, meine Gäste kommen, die haben nichts zu trinken, dann sagt die Salesforce, das ist mir scheißegal. Deine Gäste interessieren mich gar nicht. Ähm, deswegen, also du, du bist ja auch ein sehr empathischer Mensch und deswegen machst du da eben sehr, sehr intuitiv vieles richtig. Und im Endeffekt, ja, die, die Frage, die, glaube ich, immer über allem im Marketing tont, ist dieses What's in it for me? Oder ich hatte damals einen Marketingstudiengang belegt, da hatte der Professor uns eine Frage mitgegeben, auch zum Thema Schreiben, die mir bis heute im Gedächtnis bleibt. Der meinte immer, wenn du was schreibst, dann wird sich der Leser immer eine Frage stellen und diese Frage lautet Why the fuck should I care about your fucking shit? Um, <lacht> Das ist, glaube ich, genau hier dasselbe so. Ähm, wenn du jetzt äh, ja, einen regionalen äh, Anbieter hast von Fruchtwein oder so, dann, wie du das schon ganz intuitiv gesagt hast, äh, die Leute einfach mal anschreiben oder anrufen und einfach kommunizieren. Hey, ich habe hier so und so viele Gäste. Ähm, ihr seid ein super Anbieter. Ihr habt geniale Produkte. Und das würde sich total anbieten, ähm, jeden meiner 200 Gäste, die da im Jahr kommen, einfach eine kleine Probe, eure, eure Sortiments zu zeigen, weil ihr ja überregional auch vertreten seid. Man kann eure Produkte in ganz Deutschland kaufen. Und zum, also zum Erstkontakt mit einer Kunden, mit neuen Kunden ist es absolut ideal. Und wenn die Leute dann sogar noch in der Stadt, äh, wie heißt die Stadt nochmal?
0: Katlenburg. Katlenburg. Und nochmal? Katlenburg, ja.
1: Katlenburg, okay, das war jedes Mal bei, bei Kat hat es abgebrochen. Äh, ja, wenn es die Gäste gerade in Katlenburg sind und dann direkt dort vor Ort diesen Wein probieren, dann ist es nicht nur eine, für den Moment eine geile Erfahrung, sondern vielleicht kommen die sogar noch bei euch vorbei, ähm, gibt dann eine, eine schöne Customer Relationship im Endeffekt. Und so werden ja langfristig, also so, so werden halt langfristige. Kunden gewonnen. So entstehen wirklich dauerhafte, dauerhaftes Kaufverhalten und das kannst du halt so ganz gut, glaube ich, in die Richtung argumentieren.
0: Ja, so. auch ein sehr, sehr guter Tipp. Also es ist ja gerade auch, wenn man ähm, das Naheliegendere nimmt mit Cafés und Restaurants im Umkehrschluss, ist ja genau dasselbe. Da gab es aus dem ähm, digitalen Nomaden-Podcast, kennst du sicher auch, äh, gab so es so ein ganz, ganz tolles Bild, was mal gemalt wurde, wo die in einen Café gegangen sind oder in einen Coworking-Space und eine rosafarbene Limo hingestellt bekommen haben, ohne dass sie irgendwas bestellt haben. Und dann mhm. so, also, hä, was ist das denn? Ja, das schenke ich euch, ist für euch. Und ähm, da hat sich dann rausgestellt, es war Wassermelonen-Limo oder so. Und es hat so erfrischend und so lecker geschmeckt, dass sie nicht nur eine neue Limo geordert haben, die sie dann bezahlt haben, sondern auch jeden Tag wieder dorthin gekommen sind, weil sie die Limo und mhm. den Service so geil fanden. Und damit bildet ja. man natürlich auch Kunden. Und das auch langfristig, gerade wenn es jetzt Kurzzeitaufenthalte sind, aber man öfter in der Stadt ist, ähm, hat man natürlich dann auch immer wieder diesen schnellen Weg zu sagen, ey, in dem Restaurant hat es richtig lecker geschmeckt. Ich probiere zwar noch was anderes, aber ich bin dort auf jeden Fall einmal während meinem Aufenthalt, ja. weil ich weiß, ich mache nichts falsch. Und das ist ja, das kannst du aus eigener Erfahrung wahrscheinlich auch sagen, gerade wenn man viel am Pendeln ist, dann will man einfach wissen, dass man was Gutes zu essen bekommt, wenn man Hunger hat. Mhm. Und natürlich geht man dann dorthin, wo man schon Erfahrungen hat, Anstatt Experimente mhm. zu machen. Gerade wenn man ein Geschäftstreffen hat oder so, dann willst du ja auch nochmal sicher gehen, dass es wirklich schmeckt und dass nicht die Leute sich Klar. gegenseitig angucken und sagen: Was ist das denn? Wo hast das du uns denn hier <lacht> hingebracht? So. Ja. Von Voll. daher, ja, ist das auch für so, ja, für Restaurants, für Cafés oder Kneipen oder Bars. Ne, ist das äh, auch, denke ich mal, eine super Sache, auch langfristig mhm. sich gewisse Turi. Äh, oder, oder Geschäftsreisende an sich zu binden. Ja.
1: Voll. Und du hast ja, also, was du jetzt gerade besprochen oder angesprochen hast, ist ja so das, das Phänomen der Reziprozität, dass du jemandem ein kleines Geschenk im Voraus gibst, dass du jemandem irgendwie ein Stück weit entgegenkommst und erstmal sagst du, nee, ich möchte ich, möchte ich gar nichts dafür haben, so ist erstmal nur für dich. Und Dadurch entsteht ja in der Psychologie immer so ein Stück weit ein Vakuum, dass das Gegenüber dann denkt, oh nee, irgendwie muss ich hier einen Ausgleich schaffen. Und oftmals kommt er dann viel mehr zurück, als du eigentlich investiert hast. Und das ist so ein sehr, ja, sehr, sehr wirkungsvolles, sehr mächtiges Prinzip, dass, dass man, wenn man das einmal so verstanden und verinnerlicht hat, dass man sehr gut nutzen kann, um da ganz tolle Sachen mitzumachen.
0: Genau, ja. Ähm. Finde ich auch persönlich immer wieder spannend, so eine kleine Reise auch äh, zu erleben, gerade wenn man neue Standorte ähm, akquiriert. Ich glaube, es gibt überall noch ganz viel Verbesserungspotenzial, gerade auch in Beschreibungstexten oder ähm, gerade auch bei Titelbildern. Ähm, mittlerweile ist aber der Trend so, dass die Leute sagen, ja, das Titelbild überzeugt ne? und das muss das schönste Foto im Inserat sein und ich glaube aber, dass deine Strategie, die du angesprochen hast, gerade dieses Pattern Interrupt, weil mittlerweile scrollst du in deiner Stadt durch Airbnb und findest eigentlich ausschließlich, zumindest auf den ersten Seiten, geile Bilder, geile Wohnungen. So ne, Du kannst den Radius abbestimmen, du kannst deine Filter eingeben und dir werden exakt die Fotos ausgespuckt, die du erwartest. Schöne, ordentliche ja. Airbnbs in der Top-Lage und dann gilt es natürlich aber auch zwischen diesen Bildern irgendwie rauszustechen und ich glaube, das kann man ziemlich gut. Ich hatte im Kopf ganz spontan, nur damit du das auch mal hörst, mhm. was ich mir unter Pattern Interrupts vorgestellt habe, so, dass das erste Bild so ein Vorher-Bild ist. Weißt du, so wie die, wie die Wohnung vorher aussah. Weiß ich nicht, vielleicht hat mal ein Messi drinnen mhm. gewohnt und man hat so ein Foto noch in, in, in seinem Stock. Voll geil, und, ja. Und, und dann denken die Leute, äh, was das denn? Und klicken aber trotzdem drauf und dann kommen direkt nur noch schöne Bilder. Und, mhm. Oder du schreibst sogar oben rein vorher. Weißt du, so, dass, dass ja. die Leute genau sehen, vorher, was meint er denn damit? Und dann klickt er weiter und sieht halt eine top, richtig schöne Wohnung. Ähm, mhm. Da habe ich gedacht, sowas könnte auch gut funktionieren. Voll aber, mhm. aber keine Ahnung. Und ich glaube, dass sowas der Next Step ist, um ausgebucht zu sein. Um einfach ähm, mhm. die Aufmerksamkeit nochmal komplett zu brechen. Weil wenn man ähm, es gewohnt ist, gute Sachen zu finden, Netflix ist ja auch so ein, so ein gutes Beispiel. Mhm. Man ist Mittlerweile ist man gewohnt, einfach super Serien nacheinander zu sehen und Empfehlungen zu bekommen und dann entscheidet man sich am ehesten für einen ausgefallenen Namen oder für ein mysteriöses Titelbild oder ne, mhm. so das, das sind halt nicht die ähm, Platzierungen, die es ausmachen, sondern irgendwie ja. so ein bisschen auch der, die Eigenheit dahinter und voll mhm. da hat man gerne, mit, also, ja sag gerne was war nee, sag gerne ich. was <lacht>
1: Okay, nee, ähm, du, du sprichst was sehr Interessantes an und was sehr Wichtiges an, dass du dir quasi die, die, die Customer Journey, also die, die Reise des, des Besuchers von, von Airbnb jetzt in dem Fall, dass du dir das mal sinnbildlich vor Augen führst und dir dann überlegst, okay, was soll denn bei jedem einzelnen Schritt überhaupt erreicht werden und ähm, um jetzt wieder auf dieses AIDA-Prinzip von ganz am Anfang zu kommen, ähm, die Intuition sagt den meisten Anbietern natürlich, okay, ähm, wir sind jetzt hier in der Suchleiste mit 200 anderen und machen da natürlich auf dem ersten Foto gleich alles. So, Wir wollen direkt überzeugen, wir wollen direkt alles zeigen und direkt, alles, ähm, äh, ja, äh, direkt alle Vorteile nennen. Aber tatsächlich in diesem Erstkontakt geht es, wie du ja schon ganz richtig gesagt hast, geht es ja wirklich erstmal nur um Aufmerksamkeit. Es geht nur darum zu sagen, Jemand klickt drauf und schiebt erstmal die ganzen anderen Alternativen dadurch zur Seite und ist dann in, dieser kleinen, in diesem kleinen Universum unserer, unseres Angebotes drin. Und erst dann ist es wirklich wichtig, dass du, dass du wirklich Interesse und Verlangen wächst. Davor geht es ja wirklich erstmal nur um Aufmerksamkeit. Also zu sagen, ich nehme da eine voll abgefuckte Messi-Wohnung und schreibe vorher drüber, das ist brillant, das ist großartig, das ist definitiv geil.
0: Genau, oder man macht halt so einen Schwarz-Weiß-Vergleich zum Beispiel. Auch irgendwie von, von der Familie, die da sitzt und alle lassen die Mundwinkel hängen und es ist Schwarz-Weiß ja. und danach irgendwie ja irgendwie sowas halt, dass man komplett aus diesem Feed rausfällt. Ähm, ja. Das ist, das ist mein, meine Intuition gewesen, als wir das erste Mal darüber gesprochen haben, was Pattern Interrupts bedeutet und du hast mir auch ein ganz gutes mhm. Beispiel geschickt ähm, von dir damals. Äh, ja, Jetzt überlege ich gerade, ob wir inhaltlich noch viel haben oder ob wir schwafeln würden. Ähm, wahrscheinlich <lacht> ähm, solltest du noch mal ein bisschen was über dich sagen, weil ich mir gut vorstellen kann, dass und wenn es nur zwei, drei Leute sind, die sich jetzt denken, boah, ich brauche Hilfe dabei, das Thema scheint doch ein mhm. bisschen umfangreicher zu sein. Ganz viele steigen ja auch gerade auf eigene Websites um und gehen weg von Plattformen oder versuchen halt diesen Absprung zu schaffen, dass Direktbuchungen entstehen. Ähm, mhm. Du hattest das vorhin schon angesprochen im Vorgespräch, es gibt ähm, von dir die Masterclass, du, da mhm. bildest du äh, Menschen zu Copywritern aus und entfachst da das Potenzial oder multiplizierst das. Und die suchen alle Aufträge und sind preis-leistungsverhältnismäßig äh, wahrscheinlich noch ganz am Anfang, aber trotzdem schon qualitativ sehr, sehr hochwertig dass du da vielleicht einfach nochmal für unsere Hörer mh, einfach nur ganz kurzen Pitch machen kannst. Die Leute sollen selber entscheiden, ob ihnen das das wert ist. Ich kann mir vorstellen, dass gerade ähm, Leute, die wie ich am Skalieren sind und nach oben gehen wollen, viele Wohnungen anbieten wollen, eine runde Webseiten, ein CI dahinter haben wollen, dass da für diese Leute einfach Beschreibungstexte super interessant sein können. Oder eben auch für die Leute, die auf Instagram und Facebook versuchen, ihre Wohnungen zu vermarkten und zu platzieren und darüber Buchungen zu generieren. Also genau, kannst du ja einfach mal ein bisschen sagen, was so mhm. eure Aufgaben sind, was Copywriter ausmacht, ähm, worauf sie spezialisiert sind und äh, ja, was deine Jungs und Mädels aus der Masterclass alles so drauf haben.
1: Ja, das Ding ist, dass auf der einen Seite stimmt es, es ist schon ein Ausbildungsprogramm zum Thema, ähm, wie verdienst du als Copywriter Geld, aber es ist auf der anderen Seite auch für viele Unternehmer. Also wir haben immer wieder... Ähm, Leute dabei, die mit dem Beruf des Copywriters jetzt überhaupt gar nichts zu tun haben und die sich dort einfach weiterbilden wollen, um ihr eigenes Business voranzubringen und da schauen wir dann innerhalb des Ausbildungsprogramms auch drüber, also sprich, gerade wenn jemand sagt, hey, ich gehe jetzt weg aus den klassischen Portalen, ich gehe jetzt äh, hin auf eine Eigenvermarktung und habe da eine eigene Website und so weiter aufgesetzt, dann wäre sogar dieses Programm auch tatsächlich für den einen oder anderen interessant. Nichtsdestotrotz ähm, ja, haben wir eben mittlerweile eine Agentur im Bereich Copywriting, im Bereich Werbetexte ähm, mit knapp, was haben wir, knapp 30 Freelancern mittlerweile. Und ja, da ist jeder auf ein unterschiedliches Feld spezialisiert. Dementsprechend, ähm, wenn es da Bedarf gibt, dann meldet euch natürlich auch jederzeit gerne, dass wir euch da unterstützen. Ähm, es ist nämlich halt ganz wichtig, sich hier so dieses Grundprinzip vom, vom Online-Marketing nochmal zu vergegenwärtigen, weil das ist oft was, was die Leute so ein bisschen aus dem, aus dem Sinn lassen. Du hast ja nämlich, wenn du online irgendwie was verkaufst, hast du ja immer zwei Komponenten. Du hast auf der einen Seite Traffic und du hast auf der anderen Seite Conversion. Und ja, dann ist eigentlich bei den meisten Leuten die Idee zu sagen, so okay, ich habe jetzt diese Seite, ich habe die jetzt fertig gebaut und da müssen da jetzt, da muss ganz viel Traffic drauf, da müssen ganz, ganz, ganz viele Leute drauf und dann wird das schon irgendwie klappen. Und diesen zweiten Aspekt, dieser, dieser Conversion, das vergessen leider viele immer oder beachten das nicht in der, ähm, ja, in der, in der, in der Relevanz, wo es eigentlich notwendig wäre. Weil tatsächlich. Wenn du dir jetzt überlegst, du setzt eine eigene Website auf und hast auf dieser Website, ja, verkauft, also du bietest jetzt zum Beispiel da deine Wohnung an. Ferienwohnung für, kostet im Monat, oder kostet 1000 Euro für Zeitraum X. Und jetzt sagen wir mal, 100 Leute davon, ähm, also von 100 Leuten, die auf die Seite kommen, da ist einer dabei, der das dann bucht, für den es interessant ist. Dann hast du ja von 100 Leuten, die draufkommen, hast du 1000 Euro Umsatz und das ist ja schon mal ganz gut. Meistens ist es aber ja so, dass du bezahlte Werbung schalten musst. Du bist dann auf Google, du bist da auf Facebook etc. etc. und sagen wir jetzt mal, um diese 100 Leute drauf zu bekommen, musst du äh, 900 Euro in Werbung stecken. Also 900 zahlst du und dann kommen 100 passende Leute drauf und du hast dann 1.000 Euro Umsatz. Heißt, du hast im Endeffekt ja 100 Euro Gewinn, richtig?
0: Ja, ja also hinkt ein bisschen, weil äh, ja auch Reinigung bezahlt werden muss, Miete bezahlt werden muss im Normalfall. Also das wäre schon echt mies, <lacht> wenn du 900 Leute ich, überzeugen musst. Ich weiß. Ja, ja. Also das ist, jetzt so ist ein ja.
1: sehr vereinfachtes Beispiel, es Ist einfach um es ganz plastisch darzustellen. Aber ja, im Prinzip
0: von deiner Rechnung her richtig, 100 Euro, die noch rausspringen aus dem aus der Konkurrenz. Oder
1: lass, lass es uns in, in, in meinen praktischen Berufsalltag bringen, lass es ein Online-Kurs sein. Der Kurs kostet 1.000 Euro, 900, äh, 900 Euro werden investiert, um qualifizierte Interessenten drauf zu bringen und von 100 kauft dann einer. Ähm, und da wird eben so diese, dieser Aspekt, diese, diese Conversion-Geschichte spannend, weil wenn du jetzt Texte optimierst, wenn du so eine Seite verkaufspsychologisch optimierst, wenn du das alles so ein bisschen aufbaust, dass es, ähm, ja, dass es, dass es einfach eine rundere Sache ist, dann ist es relativ leicht, aus lächerlichen 1%-Conversion 2%-Conversion zu machen, was jetzt auch noch nicht die... Was es, was es nicht weltverändert ist oder zumindest nicht weltverändert wirkt, weil tatsächlich die Werbekosten, die du hast, bleiben ja gleich. Also du musst ja trotzdem deine 900 Euro noch investieren. Du hast jetzt aber letzten Endes 1100 Euro Umsatz bzw. du hast äh, 1100 Euro ähm, Gewinn, weil du hast 2000 Euro Umsatz und Während du auf der einen Seite hier 100 hast, hast du hier 1100. Du hast einfach dadurch, dass du hier so ein bisschen was optimiert und ein bisschen dann rumgeschraubt hast, hast du halt deinen Gewinn relativ schnell verelfacht. Und das ist, glaube ich, immer so dieser Aspekt, der, der sehr interessant ist, den, den viele nicht so auf dem Schirm haben, weil die sich denken: so, ja, okay, Hauptsache, ich kriege da ganz viele Leute drauf und habe da mein Angebot und das wird schon passen. Und die testen und optimieren dann nicht weiter. Und das ist, glaube ich, so der, der Kardinalsfehler, den viele machen.
0: Stimme ich dir genau. hundertprozentig zu. Äh, ich habe jetzt auch im Zuge der Übernahme von drei weiteren Wohnungen meine alten Inserate einfach nochmal aufgefrischt, nochmal optimiert, nochmal reingeguckt, was kann ich nochmal verändern, wie kann ich die Zielgruppe noch klarer greifen. Und ich glaube, mhm. äh, dass das einfach ganz viele nicht machen. Ähm, Unabhängig von, von welchem Business auch immer, sei es Preisanpassungen oder ähm, Optimierung, äh, auch Ausstattungsoptimierung, mhm. ne? einfach mal reinzugehen und zu sagen, okay gut, die hat jetzt über ein Jahr gedient, äh, die Matratze oder ja. die Kommode oder der Tisch, äh, wird jetzt einfach mal ausgetauscht und wir äh, mhm. packen da was Neues rein. Genau.
1: Hast du bei Airbnb die Möglichkeit zu split-testen, dass du sagst, hey, ich mache ein Inserat auf zwei verschiedene Arten und Weisen und teste das?
0: Ne? Leider nicht. Leider nicht. Okay. Also, du hast dann sogar ganz schnell die Gefahr, dass du als Gastgeber von deinem, also beziehungsweise als, als Member einfach gelöscht wirst dann, ist deine, dann mhm. sind alle Bewertungen weg, äh, dein, dein mhm. Login ist weg und somit auch dein Trust. Also es ist schon ein hohes Risiko, auch wenn man Stock Stockfotos benutzt, zum Beispiel ganz am Anfang, wenn man noch am Einrichten ist, aber schon die online vermarkten möchte, wird man auch gekickt. Also es ist mittlerweile ja. ziemlich streng. Ist voll schade. Mhm. Äh, das Einzige, was man machen könnte, ist die Fotos leicht abändern und mhm. äh, den Beschreibungstext und den Titel halt abändern, dass du dass es halt nicht direkt auffällt, zum Beispiel. Mhm. Das würde gehen. Oder man macht es auf zwei unterschiedlichen okay. Accounts und probiert es einfach. Das würde auch gehen, einfach schnell einen Testaccount erstellen und da dann ganz andere Strategien fahren und gucken, wie das funktioniert. Verstehe, okay.
1: Ja gut, dann hast du dann ein bisschen so einen eingeschränkten Spielraum. Aber nichtsdestotrotz, also ich höre das ja bei dir raus, du bist ja selber viel am Testen und Ausprobieren. Und denkst da auch sehr out of the box. Und ich glaube, das ist halt letzten Endes immer der Schlüssel zum Erfolg. So, wenn, du, wenn du immer das machst, was alle anderen machen, dann kriegst du halt immer die Ergebnisse, die alle anderen auch kriegen. Deswegen, wenn du da so ein bisschen rausgehst und zum Beispiel als erstes Foto so eine vermüllte Wohnung, wie du das gerade schon meintest, nimmst, dann äh, kann das halt echt dazu führen, dass das Ganze explodiert und dann da richtig Dampf auf einmal dahinter ist.
0: Wir kannten uns letztes Jahr ja schon und ähm, ich habe gestartet mhm. äh, drei Monate, nee, zwei Monate, nachdem wir uns kannten. Und ähm, ich hatte ja tatsächlich ein äh, Ja, Messi war es jetzt nicht, ein, ja, war, war schon eine verlorene Seele, ein bisschen im Koks waren, äh, war mhm. ein bisschen schade. Die hat die Wohnung, ähm, also er hat die Wohnung ganz schön runtergeranzt. Und ich habe einfach, als ich angefangen habe mit dem Möblieren, weil ich Zeitdruck hatte und ich brauche, äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich brauche Deadlines. Ich kann hm. anders nicht strukturiert und konzentriert arbeiten. Also habe ich gesagt, okay, ja. ab dem 1. August ist die Wohnung vermietet und ich bin im Juli rein und hatte vier Wochen, um den, die Schandtat zu beseitigen, alles zu optimieren, einzurichten und die Inserate fertig zu machen und Fotos und sowas, mhm. ne? alles, was dazugehört. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist hart weil ich habe Vollzeit ein Praktikum gehabt, 40 Stunden die Woche, hatte Kind mhm. und Familie zu Hause. Also da war schon, da war schon viel Bewegung drin. Und da habe ich es aber auch so gemacht, dass ich erst ein Foto von einer komplett leeren, mit Flecken an der Wand und so, ja, eine komplett leere Wohnung fotografiert und äh, den Balkon, der auch total lieblos und runtergewirtschaftet aussah. Und diese Fotos habe ich online gestellt und habe geschrieben, ähm, wer jetzt bucht, äh, hat den schönsten Urlaub in Leipzig, wenn er ankommt. Und ich habe ja den Zeitraum geblockt, den ich noch brauchte. Mhm. Und es haben tatsächlich vier Leute gebucht. Also ich hatte vier Gäste, die eine leere Wohnung, die nicht schön aussah, also sie sah renovierungsbedürftig aus, ähm, gebucht haben mit der Hoffnung und alleine nur die Hoffnung, dass die Wohnung dann, wenn sie da sind, toll aussieht. Und eine hatte, sag, ich habe ja alle persönlich begrüßt, eine hatte tatsächlich Tränen in den Augen. Und hat dann gesagt, boah, das hätte ich mir im Traum nie erhofft und das für 30 Euro die Nacht. Ne? Ich habe natürlich den Preis entsprechend runtergesetzt mhm. und habe gesagt, ich brauche eh Bewertungen am Anfang. Ähm, also die Leute können sehr, sehr günstig bei mir pennen und haben aber trotzdem echt den schönsten Urlaub, Voll den sie cool. sich vorstellen mhm. konnten. Und das hatten dann, die Bewertungen ähm, sagen genau das. Also es war genau so. Und Mega gut. Das ist cool. Also sowas macht mir halt auch Spaß, ne? so eine Erwartungshaltung einfach zu brechen. Oder ähm, hm. anders mal vor, vorzugehen. Ich habe jetzt letzte Woche mit jemandem gesprochen, das Interview kommt, äh, heute online tatsächlich. Der hat auch gesagt, er könnte so nie arbeiten. Also er stellt die Inserate immer erst online, wenn Fotos gemacht sind und die Fot äh, Wohnungen fertig sind. Da habe ich aber hm. dann auch zu ihm gesagt, aber dann verlierst du ja tatsächlich Geld, weil ja, ja, weil ja dann die erste Woche wahrscheinlich nicht ausgebucht ist. Und so haben wir uns ausgetauscht, da hat jeder glaube ich andere Voraussetzungen und Arbeitsweisen und ich glaube, das ist auch total gut so, jeder soll das so ein bisschen mhm. machen wie er will, ich wollte mit dieser Folge und dir als Gast nur inspirieren mal neue Wege zu gehen, sich äh, Dinge zu Voll. trauen und auch einfach äh, eine Ahnung zu haben, also gerade das, was du auch gesagt hast, Zielgruppendefinition ist glaube ich mit das Wichtigste, scheiß auf Standort scheiß auf Größe der Wohnung, ähm, mach eine Zielgruppendefinition und Mach dir klar, wen du als Gast begrüßen möchtest und mach dir deinen Wunschgast, bastel dir deinen Wunschgast und richte alles auf diesen Wunschgast drauf aus. Und wenn das Herbert ist, der mhm. 66 Jahre alt ist und halt sehr, sehr viel Wert auf dem Radio legt, dafür aber total ordentlich diese Wohnung verlässt, weil er einfach ein Rentner ist und sehr, sehr wertschätzend mit der, ähm, mit der Einrichtung umgeht, dann ist das so. Mhm. Und dann orientiert alles da auf ihn. Und dann geht es zu Booking, nicht zu Airbnb, zumindest nicht hauptsächlich. Und man macht viel mit Visitenkärtchen und Kleinen. Das, die, die Leute kommen immer wieder. Also das kann ich ja, ja auch sagen. Und wenn man das vorher weiß, kann man diese Strategie halt komplett ausarbeiten für genau diese Leute. Ja. Da ist es dann wahrscheinlich auch nicht cool zu schreiben in der ersten Buchungsmail. Moin, freut mich, dass du bei mir gebucht hast. Ähm, ich wünsche dir einen tollen Aufenthalt. Ich melde mich drei Tage vor Anreise nochmal. Ähm, sondern da müsste man dann schreiben, ah, sehr geehrter, vielen Dank für Ihr Interesse und wir melden uns sofort bei Ihnen telefonisch. Melden Sie uns kurz zurück, ob Sie Fragen haben. Also, dass man dann halt einfach so genau. spricht und die Leute so ja. abholt. Ähm, und genau, dieses Thema einfach äh, nochmal zu vertiefen mit dir. Ich danke dir cool. auf jeden Fall, dass du dir für heute Zeit genommen hast. Ähm, du schickst mir alle Links äh, und die packen wir natürlich unten in die Shownotes, also sowohl zur Masterclass als auch vielleicht zu deinem Beispielpost mit dem Pattern Interrupts, was du mir mal geschickt hattest, vom Karneval der Kulturen oder so. Was du da mal...
1: Ja, müsste ich noch mal raussuchen. Ich glaube, den, den werde ich noch vermutlich, hoffentlich irgendwo finden.
0: <lacht> ja, genau. Und... Ähm, dass wir, also dass wir einfach so ein Fallbeispiel mal haben. ich ähm, mhm. ja, Wenn ihr die Folge hört, wisst ihr, dass ich es schon umgesetzt habe und dann können wir das auch noch mal auswerten. Wie gesagt, vielleicht machen wir es wirklich live oder wir gucken mal, wir lassen uns irgendwas einfallen. Gerne, wir sind bin ja sehr kreativ. Gespannt. Und ja, dann äh, würde ich mich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, hoffe, die Hörerinnen da draußen haben ganz viel mitgenommen und äh, überlasse dir tatsächlich die letzten Worte und äh, sag schon mal Ciao.
1: Mega geil, ja, auch für mich war es ein großes Vergnügen, jetzt mal hier zu sein. Wir haben das jetzt schon seit Monaten geplant, das hat irgendwie nie geklappt und irgendwie kam immer irgendwas dazwischen. Und ja, wie du schon meintest, gut Ding braucht Weile. Und ja, es war mir ein, war mir ein inneres Blumenpflücken, hier zu sein und äh, dementsprechend geil, was du machst, geil zu sehen, wie sich alles entwickelt. Äh, es ist ein Riesenmarkt, Airbnb, ähm, überhaupt das Ferienwohnungsgeschäft für dich super, super, super spannend, wird bei mir irgendwann so in den nächsten Jahren sicherlich auch mal anstehen und demnach ich verfolge, was du machst und äh, wünsche auch allen Zuschauern, Zuhörern ähm, ja, ganz viel Erfolg bei diesem mega, mega geilen Business.
0: Perfekt. Ciao, macht's gut.